0: 大家早安，现在是呃七月二十二号的早上十点十七分，嗯，那最近的分享都有一点突然跟临时，嗯，就是呃我可能不止一次在英档里面提到关于剧场才子就是蔡伯章这个名字。那不知道是不是因为就是吸引力法则的关系，就昨晚刚好看到他连书剖文，就是在今天的晚上十点，他在去年所指导的一部舞台剧将要在公视播出了。今天主要是想要跟大家分享这个资讯，因为。之前一直很想要可以在电视上看到剧场的表演，但是往往时间总是搭不上，或是就错过了。那今天刚好有这个机会可以 follow 到这个讯息，虽然这个也许又是一个低共鸣的分享，但就看缘分咯。就是如果有缘听到这个音档，嗯，在今天晚上十点之前。然后有兴趣看看的，嗯，虽然，呃，演完可能已经十一点半左右，怕明天要上班的人这样子可能会太晚睡，不过就，嗯，的一样就是随缘，对，只、就是想，嗯、呃，大概介绍一下这个作品，这个是在去年年底。嗯，大概是二月八号到十号在国家戏剧院演出过的，来自台南人剧团的《天书》那，那就是他的第一部，叫做《被遗忘的神》。但是其实这部剧，嗯，有一点毁誉参半，嗯，就评价蛮两极的。所以这个第一部也不知道会不会有第二部。那我待会会讲一下网络上大概的感想跟评论。好，我来先念一下，就是，呃，两厅院上面关于这部剧的简介，因为我其实当时也没有去现场看过。好，嗯、呃，编导演全才艺术家蔡伯章继 K 2 4和 Q&A 之后再创许诗剧作。一场天人明三界纷争，一个异类英雄重返的旅程，一窥天书浩瀚的奥秘。本剧突破传统时间线性的叙事手法，透过一个英雄重返的旅程，隐喻人类总是藉由宗教、种族、阶级、性向之不同来进行各种歧视伤害的美丽与哀愁。相信你所看不见的，就会看见你所相信的。那这部剧的导演就是蔡伯章，那编剧则是蔡伯章与全体演员的集体创作、嗯。所以听说，可能因为这样子即兴创作的关系，导致有一些观影者会觉得，嗯。有些呃、嗯、安排可能不是那么合理，或是比较跳痛，然后他们会对一些台词无法吸收，就是有时候会觉得太老梗或什么的，对，那所以我嗯，虽然我今天分享这个资讯，但是我并没有可以很明确的跟你们说。呃，这部剧一定很好看，对，我也知道，他也可能会让我失望，嗯，不过我本身是非常欣赏台南人剧团以及欣赏蔡伯章这个人的，所以，嗯，大家可以当做一个，就是观影体验，呵呵对。我觉得难免啦，就是一个作品有人喜欢，也一定有人会不喜欢。只是听说，当时在黑特剧场这个粉丝专业上，就是蔡博被骂的蛮惨的。嗯，但是，嗯，蔡博的粉砖这里，嗯，就是他有贴这个即将播出的资讯。底下也有非常多的人都说他非常喜欢这出剧，那还有哦，嗯，我上次，哎，我之前看他的第一部，嗯，应该说我看他的，怎么讲？<笑>嗯，我第一次看他的剧是《Return》这部剧，所以。那也算是我第一次进到剧场，嗯，很感谢我的一位国中同学，同时他后来也去读了世新，对，所以可能他后来接触这类的东西比较多，所以他就邀请我去看。我当时虽然因为那时候是穷学生，只能坐在那种很遥远的位置，可是我还是可以被。他的剧情给感染到那份感动的情绪，然后蔡伯在《Return》里面就是有献唱几首歌，对，所以他是真的是编导演唱，样样都行的一个人。不过在《天书》这部剧呢，他好像没有在演员名单里，所以他可能在这部剧里面是。走幕后的，就是可能没有在舞台前，嗯，很可惜，不然让大家听到他唱歌，嗯。所以我会对蔡博这么印象深刻，也是因为，嗯、呃，是因为他的那一部《Return》，让我开始会去关注剧场这个生态，让我开始走入舞台剧的世界，嗯。当然也很感谢当初带我去看剧的那个同学，所以我才会希望可以把这些东西推广下去。因为我可能原本也不是会踏入这一些圈子的人，嗯，那当然都是因为有个契机，有人邀请我去看，所以才让我爱上了这些事物。所以我也会把这份感动就是延续下去。可能有人因为我的推荐而去看了，或是我身边的朋友因为我的邀请而和我一起去，然后他也爱上了这些东西，嗯，我就会觉得很开心，嗯。好，那我来念一下，好，开始要来念很多文字咯。<笑>就是，嗯、呃，大家可以去关注一下蔡伯章的粉丝专业，他是一个。嗯，蛮爱旅行的人，所以他每天大概都会写一些旅游的日记。然后我还蛮喜欢他的文字的，就是里面会藏有一些幽默，还有他的人格分裂，就是他会分饰两角，会把他嗯、呃、分成他自己是小胖的角色，然后另外一个就是跟他的反面就是小编，对。他自己就是小编呢，所以他就是有一种自言自语的感觉。我还蛮喜欢他的文字。他在之前也有出过一本书，叫做《排练一场旅行》。当时也有去过他的签书会。嗯，我印象很深刻的是他在签书会上讲过一段话。他说，很多朋友很羡慕他，为什么可以这样到处，好像环游世界，一直去旅行什么的。他就跟那些朋友说：“其实你也可以啊，只要你可以接受你银行存折的那个可能没有什么呃储蓄，对，就是他可能把那些钱都拿去嗯、呃、游历这个世界，他想过的生活方式可能是这样子。但有些人可能没有办法忍受没有储蓄这件事情，嗯，所以。”那个时候我就哇，就是会反思到这件事，就任何生活方式真的都是自己的选择，对，嗯、呃，想要获得某一种，嗯、呃，生活形式，可能就势必要牺牲掉一些东西，嗯，好，我真的有时候觉得自己很不会讲话，很不会表达，对，大家就忍受一下我这个有时候。啊！突然要讲，就是脑袋里的词汇可能没那么多。<笑>然后刚才想要找，突然想要找那本书，居然找不到、哦。我现在觉得内心有点阿杂，就是我的书柜里面嗯都翻过了，但是就是找不到那本书。亏我那时候还去给他签名啊！希望之后可以找出来，不然的话，我现在有点懊恼。还是我不小心借给谁了，但我忘记了。啊，真的是太糟糕了。好，那我先来念一下，终于要来念字了。就是昨晚看到他，他说七月二十一日，《天书》将于明晚播出。诚实说，不太知道要如何写这篇文章。这个作品毁誉参半。制作过程的风风雨雨，冷暖自知。好，接下来就是他的分饰两角了。边岸，悔多于欲吧，小胖，你不要在伤口里撒盐，可以吗？边岸，要够成熟，接受自己的烂作品啊。小胖，说真的，来冰岛之后，的确有看清一些事。边岸。反正听说都销毁封箱了，小胖，或许是最好的吧。编案不负责任。小胖，我跟兵马的婚礼会邀请你。就是他最近到了冰岛，然后就常常去拍那个冰岛马的照片。我还蛮喜欢他，有时候因为，嗯、呃，在这样子分饰两角的框框里面。会有一种自嘲的感觉，嗯，对，蛮欣赏他，就是面对这种这些复评，然后还能够带着自嘲的语气去说这些事。当然，在这之前，他一定也是很痛苦的，所以接下来他要说，衷心感谢有这样的一个制作经验。让自己看清了很多，做了十二年剧场，竟然没有看清楚的关于人的事情。我记得这个制作结束后，我立马飞到曼谷一周，在那一整周，我的整个左耳什么都听不到，庞大的压力让身体都产生严重的抗议，对这出戏有一个情感上的创伤。我想会一直待在那里。我其实很有情绪，很容易恨，更容易记仇，也不容易放下。偏暗，全世界的天蝎都这样吧。但年纪大了，意识到放下其实更需要勇气，只能在旅行的路上仰赖着距离感和凛冽的空气，期许自己。当一个勇敢放下的人，不要当一个危言耸听的人。天书这一刻来得很是时候，这是我最感恩的一件事，更谢谢云门的舞者伙伴们，在《Others Simple》的时候陪我疗伤，即便你们没有意识到，所以献给大家。我创作生涯里一个很重要转捩点时期的着作，再好再坏，都是自己的一部分。谢谢曾经把这个制作当成一回事的们，你懂、嗯。那下面呢，就是一些取暖的留言嘛，就是会关注蔡博的粉砖的。大家一定都是他的粉丝，所以大家其实都还蛮喜欢这部这出剧的。有人就说，他非常喜欢《天书》，是心目中排行榜的第一位。里头复杂交织的三界观、人物转世与宿命牵连、情绪的爱恨，整出戏爆发出来的能量很震撼。他感谢公式的播出，可以让戏迷再看一次这封箱的天书。嗯，也有人说，每一个作品都给了观赏者一个机会，借由别人的故事看自己。很感激勇敢在幕前幕后的每一位，愿意透过作品诉说、分享自己的一部分。所以我也很感谢蔡博的文字，对，总是让我会再思考一些事情，嗯，尤其是他说到再好再坏都是自己的一部分这件事情，啊，然后今天我也不知不晓得我能不能够观想到这个播出，有可能是要用手机连上网络。看看公司在 YouTube 上面有没有直播之类的，因为对今天一样要上晚班，嗯，可是上晚班之前我会再去看一下纪录片，这样，嗯，好，那我还要再念，好，后面就是我想要念一个，嗯，有一个蔡博章的专访。听到这里的人，真的很感谢你。好，就是我大概简略，尽量简略一下这篇专访。标题是《剧场人生二十年：一位鬼才编导的出走》。专访蔡伯章，他说：“我必须再去找让自己时时刻刻兴奋着的事情。”内文开始。去年二零一七年年中，素有剧场鬼才之称的导演蔡伯章，在推出最新编导作品《天书第一部：被遗忘的神》后，忽然宣布将告别待了十二年的台南人剧团，启程流浪，为台湾剧场投下了一颗震撼弹。作为台大戏剧系第二届校友。蔡伯章求学时期即崭露头角，受到师长们的肯定与喜爱。毕业后进入台南人剧团，更少年得志，不到三十岁时就当上了剧团的艺术总监。对如今中生代以降的戏迷而言，蔡伯章的名字宛如台湾剧场介乎传统与创新之间的分水岭。他在台南人剧团以 K 2 4出世，提升把电视影集的表现形式搬上舞台，以新颖的转场制造混乱、速度与幽默感，打破许多年轻人对舞台剧都很无聊难懂的偏见，俨然新时代美学和价值主张的代言人。哦，对我那时候第一次看《Return》，我也很惊艳。就是，他是一个很擅长在剧场的表演形式上可以打乱时间线性的，嗯，这个怎么讲？就是他会运用很多可能时空穿越等等的，可是他可以表现的让剧场在看的时候居然可以。嗯，不会很难懂。就是我觉得在剧场那样的表现没有办法剪接，像影片那样剪接的状态下，还可以表现出每一个时空互相穿梭的那个感觉。我就觉得他的逻辑思路非常的厉害，对。好，那继续念。他说：“蔡博要去哪里呢？为何离开台湾剧场？二十年累积的成绩能说放就放吗？还会不会回来？这、就是许多戏迷、书迷们最关心的问题。”好，再来讲到哦，他自编、自导、自演的《Solo Date》，就是我之前也有提到过的。我去看他这个独角戏真的很厉害，嗯，这个 solo date 呢，在国际戏剧界知名盛会爱丁堡易碎节上面首演，从来自四十八个国家三千两百六十九个节目中脱颖而出，得到了六位专业剧评的评比，更成功让台湾这个名字被印入官方结案报告里。但是，把台湾推向世界，得到国际的肯定，这件事说来浪漫，过程却很现实，甚至带着残酷。蔡伯章形容，易碎节其实有如一个人肉市场，剧团们的最终目的只是希望曝光，这就是一场残忍的厮杀。那么多场秀，到底要看谁的？根据二零一五年的官方统计数字，每一场秀的平均观众是四个人。有的秀全部 sold out， 但也有的秀完全没有观众，落差之大可想而知。所以在活动开始前呢，所有报名参加的团队都会被安排到一个大间的办公室。每个剧团只有一分半的时间，向满市的媒体介绍并推销自己的节目，说服对方进场看戏、撰写评论。这个简短的过程，对过去习惯了只负责编导、不必卖力自我行销的蔡博章而言，无疑是一次震撼教育。所以，嗯。在国际市场中的肉搏，只是易碎节的赛前暖身。真正的挑战要到正式登台后才开始。Solo Date 演出共三周，然而直到第十天，票房都不如预期。最惨的场次，观众不足十人。还有前来观赏首演的剧评，给出了差强人意的三颗星。所以冷淡的待遇让已有十年剧场经验、票房总是较好较做的蔡伯章陷入严重的自我否定。他说：“没想到在台湾大家觉得还不错的，到国外大家根本不认识你，甚至觉得是狗屎。”所以煎熬了两周之后，某一天，一个被大编导绘声绘影的形容为。像跟踪狂一样的阿姨来看戏，看完后还在后台徘徊不去，兴味盎然的问这问那。蔡导被迫上前关心，这才发现对方竟然是《英国戏剧指南》的巨评。他听完蔡伯章耐心讲解后，点点头说：“我很喜欢这个戏，我要给你五颗星。”此时他才渐渐领悟到。所谓的观众反应、剧评评比，其实都是外加的。换言之，是会不断变动的。因此，关键并不在别人怎么看，而在充分的自我认识。从一开始害怕舆论的压力，到理解舆论如何运作，再到后来发现舆论根本就是狗屎的整个过程。剧场教会我，知道自己的位置在哪里，是一种修养。嗯、还有与此同时，他也认识了一群来自意大利的热血青年。因为缺乏经费，干脆把寥寥可数的道具架在车顶，从北边的家乡一路开车到爱丁堡参演。他们的执行制作后来看了《Solo Date》。结束之后，还坚持等到我走出来，就只是为了要握着我的手，说一声谢谢。我很喜欢。所以后来回台湾，在每一场演出结束后，他都坚持办座谈，亲自对观众们道谢。说到这里，他不禁感慨：做戏做久了，真的就忘了。没有任何一张票是理所当然的，嗯，所以爱丁堡的演出让他找回了久违的剧场最原初的感动。我后来对名利的欲望突然降到很低，没有也无所谓，因为扬名国际好像不是最重要的，重要的是用一个很踏实的角度。来看艺术工作和艺术工作者这个身份。好，讲到这里，对我要说，那时候看《Solo d e a d 的时候，他也有，对我也有参与到他的座谈，然后就可以真的近距离的听他说话，以及在云门那个地方，就是近距离的交流，跟他说，嗯。我很期待他之后的作品等等，然后还有合照呵呵，对，又是一个迷妹模式的开启。对，那时候就感觉到他他的谦虚，跟就是总是保持着感谢的态度。虽然这可能是他后期就是到了国外所所受受到的一些冲击等等，所以磨练。磨出来的一个个性，对，就是可能他有之之前好像还有讲过，他曾经也会可能蛮自负或蛮自傲的，嗯，但是随着时间，然后经历过不同的事情，会慢慢就是知道要保持，嗯，谦虚，以及不能忘记要感谢，嗯，这件事。好，那我再来看一下，应该是最后一段了吧。好，讲到最后一段，就是关于热情这件事情，他要放下二十年的剧场生涯，再出发，找寻属于自己的意义。嗯，这也是我在这篇里面获得最多的一段。嗯嗯，讲到有点烧香，可能因为。刚才上班的时候也跟同事狂聊天，然后一直大笑<咳>，今天嗓子用的有点多，好，嗯，请大家包容一下，嗯嗯<咳咳>，这个有点沙哑的声音。好，他说出乎意料的，嗯，蔡伯章很快的接口说，嗯哦，前面就问他。放下做了二十年的剧场，待了十二年的剧团，真的有这么容易吗？他说：“这可以回到一个很根本的问题。我觉得我对剧场从来没有热情，但也是因为这样，我才可以做这么久。”嗯，博生老师的说法比较浪漫，他说是剧场选择了我，不是我选择了剧场。因为从毕业就开始做这件事情，所以我也没有机会去思考是不是还有其他更适合我的东西。这个长久以来埋藏在内心深处的疑惑，更因近期一次和以色列钢琴家的合作重新浮现。这位钢琴家告诉他，自己天天都想放弃钢琴，可是依旧天天练琴，原因是他认为。人生在世，一定要找到一种最能表达自己的方式，而弹钢琴就是他的方式。他说：“古典音乐界并不需要我，可是我需要古典音乐，需要弹钢琴。”蔡伯章听完，立刻扪心自问：“剧场是我最想用来表达自己的方式吗？我真的需要剧场吗？”他顿了一秒，摇摇头说：“其实没有那么确定诶，我觉得好像不一定是他诶。这可能也是为什么做剧场的这段时间，我一直想去尝试不同的事物，像是写东西、跨界、唱歌，总之一直在找的过程。但是这几年这样找，都还是在剧场的范畴里面。”有点太窄了，我觉得好像可以丢掉，去找其他更适合表达自己的媒介。如果找到了，那我觉得这个投资也太值得了吧。三十六岁又怎样？提起即将先远赴欧洲，继续当年在英国和德国自认未尽全功的文化探索，他的肢体不，嗯，不自觉的前倾。靠近化妆镜的灯泡，皮肤底下仿佛也透出了一层兴奋的光。更何况这个剧场少了你一个蔡伯章也不会怎么样。既然如此，蔡伯章可不可以做一些让蔡伯章会高兴的事？因为蔡伯章要跟蔡伯章相处一辈子啊。他一人自问自答、自导自演的回应提问，人称不断变换。既像在和自己对话，又像是对隐形的观众说话。而对于那些已经和蔡伯章相处了一个世代、一起成长蜕变的戏迷，与许多才刚买票进入城市舞台观赏完《Return》的新老观众，有的还在引颈期盼蔡伯章回心转意，有的则已经开始担心蔡伯章的此次远行将一去不返。对此，蔡伯章看得很开，他说：“我要先能厌倦漂泊的生活，才能再次安稳的留下来。将来如果有机会，他并不排斥再做些有趣的戏，只不过他说：‘我不要再把眼光放在只做剧场，我想要放沾一点，哎，放胆一点，看成沾，我想要放胆一点。’”重新去找到会让我兴奋的事情。人生很短，我一直觉得自己会很早死，剩几年而已。那让我时时刻刻都兴奋着吧。嗯，好 ，OK， 这就是大概这篇专访的容貌。好，那谢谢大家听到这里。总之，今天的重点就是，如果今晚你没有什么安排，然后明天不需要太早起的话，可以打开公式十三频道吧。对，然后十晚上十点的时候，嗯，会有台南人剧团的《天书》这部剧在公式播出。谢谢大家听到这里，咳咳都讲到有点沙哑了。好我就是一个很爱念文字的人，然后感谢大家，嗯，总是听着这些可能嗯太冷门的东西，对，谢谢你们愿意听。然后之前有朋友给我就是关于音档的 feedback， 就是真的是身旁的朋友，所以他们可能会嗯。对我会比较严格一点吗？算严格吗？就是比我自己看待音档还要认真，就是很感谢他们。然后他们说我声音太虚了，<笑>可是平常在家里，而且我又坐在床上讲话，所以很难很难中气十足的讲话。你知道？可能我本来就气虚吧，<笑>所以。大部分就是还是只能放松的说话，所以也许有人也会受不了我那种嘘嘘的声音吧。所以在这里也跟大家说声不好意思，就谢谢你们忍受这个，嗯，可能有点听起来有气无力的声音。我想应该有人也可能会受不了，对，但不知道，嗯，好，那就先讲到这里。好，谢谢大家。那我要先去补个眠。嗯，如果今天啊，今天是礼拜天，大家应该不用上班。好，希望这个音档可以陪大家赖床，或是吃午餐等等的。啊，每次上班都上到不知道今天礼拜几。嗯嗯 ，OK， 那就谢谢大家。那就先说午安喽，嗯，拜拜。